0: France Inter
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, studio 6 to 1 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Sixième étage, c'est le rendez-vous quotidien de toute la scène française et plus Si affinités. J'ai oublié quelque chose dans ma description, Marion Guilbault euh, C'est très bien éclairé dans le studio ce soir Sur éclairé comme d'habitude, une voilà. pizzeria ou une chambre chirurgicale Chaque soir, 22h, 23h ou en podcast, vous êtes en contact direct C'est un circuit court avec le meilleur de la scène française La preuve par deux, ce soir, Arnaud Robotini est tentative Bonsoir à vous deux
0: Bonsoir
2: Bonsoir
1: À la voix de crooner de l'un et puis la voix séductrice de l'autre Ce soir donc, Arnaud Robotini double face Pile, un nouvel EP « Youth » de lélectro indus sombre et féroce face à la bande originale du dernier film de Robin Campillo, « Il rouge ». Pour Tentative, c'est un premier album, « Statue-moi, il y a un jeu de mots », 11 titres à l'énergie néo-punk, hanté par une double ascendance, « Cold Wave » et « Pop 60s, Ça donne un récit bancal, c'est assumé.
3: Marion Guilbeault Je vais profiter de la présence stimulante de nos invités pour ouvrir quelques dossiers SM. SM comme scène musicale. Ce sera vers 22h30. Côté
1: club, c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on embarque en voiture. Émile Sornin est un amoureux des claviers, comme vous, Arnaud Robotini. Son groupe, c'est Forever Pavot, sur France Inter. Rapage très contrôlé pour accueillir nos invités Arnaud Robotini et Tentative, nos invités côté club ce soir. Est-ce que vous vous connaissez l'un
0: l'une l'autre On s'est croisé, se croisés une fois je crois, mais... Euh, ah oui ouais, Ou ça ouais, Je ne sais plus.
2: <rire> ça ne me dit rien. Okay. C'est
1: agréable, hein, c'est super <rire> Vous êtes déjà croisés, vous ne vous reconnaissez pas. Non, c'est... Vous avez des amis communs, c'est ça ah, Un, euh, Marc Collin, oui. Ah bah Marc Collin, bien sûr, puisque vous êtes sous son label oui, pour ce premier exactement. album. Bravo. Je fais les présentations alors. Arnaud Robotini, très vite. Hein. Mmh. DJ, producteur, figure de la scène électro depuis le milieu des années 90 figure et mérite. Mmh. Vous êtes aussi compositeur de musique de film pour Robin Campillo, mmh. on en parlera, pour Dario Argento, vous avez reçu à cette occasion, respect. Et puis vous travaillez aussi sur des albums des autres, co-réalisateur pour le dernier album de Fuchat Ayrton. On vous retrouve aussi sur le nouvel et troisième album de Jeanne Balibar, qui sera notre invité demain. D'ailleurs, quel a été votre rôle auprès de Jeanne Balibar et de Cléa Vincent, qui a composé l'album
0: ben J'ai vraiment fait euh, de la pure réalisation artistique, c'est-à-dire euh, d'avoir un peu de recul par rapport aux, aux morceaux. Et là, principalement dans celui-là, c'est c'est d'avoir fait tous les sons de synthé. Donc euh, justement, Cléa Vincent, elle joue plutôt sur des orgues, piano, piano électrique. Et là, le parti pris de, de Jeanne, c'était batterie synthé, en fait, voilà. Donc, c'est ce que j'ai amené. Que Donc, je
1: sais, c'est vous. Tentative, c'est le premier album, formidable. Oui, le titre, c'est « Statue-moi », un titre avec un jeu de mots, vous en statue nu sur la pochette. « Statue-moi », ce jeu de mots, il raconte quoi
2: C'est un peu euh, l'opposition entre la statue de Pierre figée oui. et euh, le statut qu'on aurait pu écrire avec un thé des réseaux sociaux qui est assez à la fois changeant, trivial et en même temps bah, figé dans l'Internet.
1: Vous, êtes, euh, vous regardez véritablement ce qu'on écrit sur vous Vous regardez les commentaires
2: Non, je ne rega regarde pas. Il n'y en a pas... Euh,
1: pas encore pour l'instant
2: Énormément, et je m'en fiche un peu. Je
1: vais vous balancer quelques sons à vous deux. À vous de les identifier et de vous les approprier. Le premier. <musique> Les On est dans les années 80, des post-punkettes. Est-ce que ça vous parle à l'un bah ou à l'autre Pour je vous, connais oui. Pas ce morceau, <rire> il y en a plein d'autres en effet. Oui. oui. Vous écoutiez ça dans les lycées d'Annecy euh,
2: Non, mais moi j'ai écouté ça. À quel mais moment ça, Pas trop la mode dans les lycées d'Annecy. Ah bah ça,
1: je peux imaginer, oui. oui. Qu'est-ce mmh. qu'on écoutait dans les lycées d'Annecy à l'époque
2: Moi, bah, je sais pas, parce que moi, j'écoutais pas ce que les gens écoutaient, alors. Euh... Déjà Oui.
1: Vous aviez quel statut, justement, pour reprendre ce mot, quand vous étiez au lycée et que vous n'écoutiez absolument pas ce que faisaient les autres
2: Bah, ben j'étais pas là, donc euh, je suis pas au courant du statut qu'on m'a mis. Vous n'étiez pas au lycée. Vous séchiez les cours, oui, pour faire de la musique, entre autres. Pas des en films, euh, de la photo. Je fais pas mal de choses.
1: Avant d'arriver à Paris à l'âge de 17 ans, on va y revenir. Deuxième titre, il est pour
2: Madame vous. Bref,
4: deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls, qui la remplissent de bonheur.
1: Alain Bachung, on ne vous attend pas forcément là, Arnaud Robotini, et pourtant.
0: Ouais, J'ai eu la, la chance d'avoir Alain Bachung comme invité sur mon premier album. Voilà. Et euh, d'avoir travaillé un petit peu sur, euh, sur sa musique. Et ce morceau est magnifique, en plus, c'est dédié à la musique de film, dont on a oublié le film. Et le, le morceau a dépassé le, le film. Voilà. voilà. Troisième extrait.
4: I am
1: a ce titre en commun et même cet artiste en commun. Je vous ai entendu une fois le passer dans un club. C'est Jaina X, oui. Performance. C'était une artiste... Vous connaissez ou pas du oui, tout Oui, je n'ai pas connu
0: ce morceau. Enfin, je ne connaissais pas ce morceau. Oui, mais c'est Nice me, ouais. Mover. Ouais, Il y a ouais, plein ouais, d'autres ouais. titres.
1: Mais c'est le titre que vous aviez passé aussi. Oui, je bien, passe bien. souvent euh, Il y a quelques en titres. dj 7. Comment vous connaissez cette artiste Là aussi, C'est la scène des années 80.
2: Euh, elle est quand même assez connue dans la scène des années 80. Bah oui, mais oui, dans la scène des années 80, ce n'est pas la vôtre. Non, c'est vrai.
1: <rire> comment vous êtes euh, allé vers cette scène-là, véritablement
2: bah, Moi j'écoutais beaucoup de musiques différentes, mais euh, c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière pour la scène des années 80, du son synthétique, euh, j'aime bien la musique expérimentale aussi, après j'écoute beaucoup de choses mais euh, je ne sais même pas comment j'ai découvert, juste en écoutant de la musique on en connaît euh, des nouvelles internet, c'est pratique.
0: Vous vous connaissiez aussi, Jana X Oui, bah oui. de toute façon, on vit dans un revival permanent des années 80. Donc, <coughs> donc euh, que les jeunes soient sensibles à cette musique... Euh...
1: C'est parfois une bonne nouvelle. Ouais. Dernier titre, toujours les années 80. Une
0: bande Girl
1: chercher le garçon pour voir nos
0: robots unis. Bah, absolue. Hein. Enfin, c'est une chanson absolument énorme de tous les points de vue. Donc, euh, ouais. Vous les connaissiez euh, pff, Pas vraiment. J'ai croisé un peu Mirwais, euh, un peu Daniel Dark. Euh, parce que, en fait, c'était amus amusant. Je pense si c'était amusant, mais je l'ai connu dans sa plus mauvaise période les années 90, 1990. Et je vendais des disques à, à Rocktrek. Enfin, il y avait une boutique Rocktrek. Ah bah si, et à ce moment-là, il était revenu habiter chez sa mère, et il était vraiment en, en saleté, et de temps en temps, il passait à la boutique euh, comme un zombie.
1: Vous vendiez quel disque, quel genre de disque, vous
0: euh, Moi, j'étais euh, à l'électronique, euh, en fait. Le magasin était divisé en deux, il y avait vraiment une section électronique qui faisait euh, techno, électro, tout ce qui était aussi musique expérimentale, drum and bass, et, et euh, IDM, c'est ce qu'on appelait après les IDM. Et, euh, et euh, l'étage au-dessus, euh, bah, c'était la pop, euh, pop anglaise, pop américaine,
1: indie, ouais. Il y avait quand même, j'imagine, euh, de la perméabilité oui, oui, bah, entre tout... les deux étages. Oui, oui
0: bah, euh, en plus, moi, moi, c'était à cette époque-là que j'ai établi la théorie du monde qui se divise en deux dans la musique électronique. Qui a, est Qui est bah, ceux qui venaient de la musique indie, en gros, à euh, le My Beauty Valentine et compagnie, et, euh, et ceux qui venaient de la disco mobile, et euh, qui, qui, qui avaient une autre culture, plus autour de la fête et de, euh, et vous, vous étiez dans quel
1: euh, registre
0: bah, Si je travaillais en off J'ai bien compris. <rire> Mais quelquefois, on peut être traître. Oui, c'est vrai. C'est la meilleure oui. partie, mmh. généralement.
1: Ouais. Allez, roulez Jeunesse, direction Youth. Mmh. Un mot sur le son que vous vouliez pour ce titre emblématique. Je dis qu'il est emblématique puisqu'il donne son nom OEP, il l'ouvre, il va même faire l'objet d'un remix. Youth, quel était le son que vous vouliez
0: travailler Ouais, C'était vraiment... Euh, en fait, c'est les morceaux que j'ai fait pendant le confinement. Un peu la, euh...
1: Tout le monde dit ça. Hein. Ouais, Depuis ouais, deux ans, ouais, on a ouais, ça.
0: Ouais. Bah, parce que c'est une période euh, qui était intéressante enfin pour moi de créer, parce que on vivait dans un monde complètement différent. Et, euh, et, euh, et je trouve que cette, cette punition qui a été imposée à la jeunesse, euh, qui s'est assez peu rebellée, finalement, a bah, inspiré ce morceau, en fait, qu'il y a un moment fallait qu il prenne, que la jeunesse prenne, prenne le pouvoir et que, et que voilà après voilà avec des, des, des influences euh, oui, ministries enfin, des groupes comme ça notamment euh, le projet Pelaide euh, qui, que Ministries a fait avec Yann euh, Mackey euh, et un morceau qui s'appelle la Will Refuse qui est fantastique et voilà qui m'a inspiré un peu un de peu cette musique là avec euh, bah, le, le côté plus techno euh, moderne
1: You dans Côté Club L'hymne qui ouvre ce nouvel EP, Arnaud Robotini, Youf, jeunesse, mmh. en lien quelque chose avec la vôtre
0: Oui et non, en fait, le ce le... pendant le, le confinement, on a sacrifié la jeunesse pour les personnes âgées, et euh, moi qui suis un peu entre les deux, enfin, une personne âgée <rire> regarde, un ça va. Ouais, ouais. Bon. Euh, voilà, je. Ça m'a inspiré ce morceau-là, effectivement, un retour à ma jeunesse. Le Refuse, c'est le Refuse aussi résiste de Sepultura. Il y une influence de. comme les groupes. Il dit merde,
1: non, il dit merde parce qu'il vient de remplacer sa bataille. Il n'a pas du tout le
0: syndrome de Gilles de la Tourette.
1: C'est pas du tout ça, un Robotini. Ce sera le seul merde de la soirée parce qu'il vient d'inonder la table avec son verre d'eau.
0: <rire> euh, voilà je suis un peu maladroit enfin euh, oui donc la quoi, use of Today voilà ben bah, je renvoie tout balader voilà, voilà. problème
1: voilà, qui ça. Ouais. <rire> si je vous dis vos débuts qu'est-ce qui vous vient à l'esprit est-ce que c'est un titre un lieu un club comme ça quand vous pensez à vos débuts à Arno dans les années 90
0: ouais c'est des bah, c'est un peu un bah, ouais, c'est un peu un mélange mes débuts c'est aussi euh, chanteur dans un groupe de death metal des, des groupes de rock ça c'est vraiment le tout début amateur le côté pro euh, ouais, c'est évidemment bah, un peu le pulp un peu euh, des clubs à Paris euh, ma première euh, 808 que j'ai acheté euh, avec l'argent d'une un, prestation dans un club gay euh, euh, sur des strips euh, voilà. bah, 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 backroom, un truc voilà, un peu emblématique de ce qu'est vraiment la techno, d'où elle vient voilà, de... voilà. un
1: peu hardcore dès le départ
0: oui bah, je, je fais pas je fais, ouais, bah, dans la moi aussi, je peux être très impressionniste parfois.
1: Bah oui, tout à fait. On, on écoutera quelque chose de plus impressionniste tout à l'heure par rapport à la, à la bande originale du film de Robin Campillo. Alors ce titre, Youth, fait l'objet d'un remix signé Dave Clark. Vous voyez qui c'est, Tentative, ce Dave Clark
2: Non. Mm
0: -hmm. Vous l'expliquez C'est une sorte de Laurent Garnier français. Ouais, hein, c'est C'est un énorme DJ anglais qui est un peu un gardien du temple, euh, la techno, l'électro, qui... A, qui, qui euh... Oui, qui, qui, euh, qui a une émission de radio depuis des années en Hollande, il joue tout, enfin voilà, il est, sorte de, il est assez prescri prescripteur, c'est presque une sorte de John Peel de l'électro, si on veut faire les choses comme ça.
1: Quel était le sens de l'avoir sur, oui. ce, sur cette EP Ça signifie quoi pour vous
0: ben, Je sais qu'il est assez attiré par le... En fait, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu euh, ma démarche, et surtout, enfin... Electro, évidemment, mais aussi quand j'allais vers le rock, notamment avec Blackstrobe, il nous a fait jouer à l'époque du live très, très rock, voire un peu métal dans des festivals, dans des, quand il gérait des scènes, tout ça. Donc, euh, donc, ouais, je lui ai dit, enfin, comme je reviens un peu à son à, à travers ce, ce... Enfin, cette période, la période du milieu de Black en tous les cas, euh, sont plus guitare, plus punk, plus métallique, comme ça. Ouais. Je dis tiens, t'aimes les morceaux Oui. dit oui, j'adore. Je propose un remix. J'ai trouvé ça naturel, en fait, voilà.
1: qui soit là-dedans Je vous ai demandé trois titres pour évoquer les grands moments de votre parcours depuis les années 90. Le premier.
0: Oui, bah, surtout là, en plus, c'est Ondine, c'est une référence à, à Maurice Ravel. Donc, euh, voilà. Zend Avesta, Avesta. c'était votre nom à l'époque Voilà, c'était un pseudonyme que j'avais Vous avez pris. eu combien, en fait Pas tant que ça, en fait. Il y a là des, 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 des producteurs des années 90 qui, qui collectionnent des, des, des tonnes. J'ai eu Aleph, Zend Avesta, Sartrouville. Sartrouville, oui. Ouais, euh, il y avait euh, Avalanche. Enfin, il y en avait quelques-uns, avec des collabs aussi, hein.
1: Et Vesta, quel était son registre euh,
0: Le nom, d'où il vient ou
1: la façon, la musique qu'il proposait
0: Ah bah là c'était, euh... c'était une, une, une facette de moi euh, qui peut-être la plus réelle. en fait.
1: Ah oui, vous êtes plus proche de ça.
0: Hein ouais, évidemment.
1: Que de celui-ci, son deux. Un Identification de ce son, Arnaud Robotini. Bah
0: c'est euh, donc Blackstrop, donc après, euh, c'est où ça où le son change, Blackstrop ça part d'un duo avec Ivan Smag, euh, DJ producteur. Où, et bon on a pas mal de problèmes d'ego, de tension, d'histoire de, voilà, de groupe. Et, et j'ai envie de faire évoluer le groupe vers quelque chose de plus rock, moi des envies que j'avais à ce moment-là, de ne pas faire un album de musique électronique pure. Et, euh, et j'ai eu, senti envie de faire cette reprise de, bon, j'aime beaucoup le blues, la musique américaine en général, et de faire une cover de Bodidley, voilà. Et en fait, c'était un succès énorme. Donc, euh, euh, voilà, c'était, c'est un titre important dans, dans, ma carrière. On a fait des, enfin, il y a eu des synchros de, de ce morceau dans de, de, des tonnes de, de, films. Dans des
1: tonnes de films, ouais, là, véritablement. Ouais,
0: hein. ouais, du bandes annonce. Ouais.
1: En parlant de film, justement, on arrive à ce qui a fait aussi, à un moment donné, en 2018, basculer votre vie. C'est le film de Robin Campillo. On écoute un extrait. Le remix, bien sûr, de Bronze Kibit pour le film de Robin Campillo, 120 battements par minute. C'est vous qui aviez signé la musique en 2018. Vous avez eu un César. Est-ce qu'il y a eu vraiment un avant, un après pour vous dans cette carrière cinématographique en
0: oro euh, Oui, c'est qu'on ne m'a pas appelé pour faire un film pendant deux ans.
1: C'est exactement ça. Ouais. Ça, c'est l'effet César. Généralement, bah ouais. c'est comme ça que ça se passe. Ouais.
0: Bah, je sais pas, il y en a d'autres, sûrement c'est différent. Mais euh, ouais, ouais, plus, plus personne m'a appelé. J'ai eu, eu des propositions de films juste avant, entre les, les, enfin, entre les nominations et, et, et avoir le, le, le prix. Et après, plus rien. Voilà.
1: Vous l'avez compris?
0: Euh, Il ouais, y, y a con et pris en hein, dans ce <rire> mot-là, donc euh, je ne sais pas comment je l'ai pris et comment je me suis retrouvé. Mais, bon, en sais, je pense que en fait euh, le problème de cette BO, c'est ce titre. Qui, qui cache un peu. Tout même, le reste. Ouais, même si euh, le, le titre principal du film, 120 battements, enfin le, le thème principal marche aussi, enfin, dire, par rapport aux plateformes. Mais euh, voilà, et ça identifié comme une musique de film qui, qui utilisait ma musique. J'étais identifié comme producteur électro, et c'est une musique de film totalement électro, vu le, le contexte du film. La, la BO d'avant que je fais avec euh, Robin Campillo, qui, qui est sans doute meilleure à mon goût. Euh, Stand Boys. Eastern Boys, exactement. Elle est, pas, elle est beaucoup moins électronique, enfin, beaucoup moins avec le côté club. Et, euh, voilà. Et je pense que voilà, ça a dû cacher un peu le. Bon, ça va mieux, là. Hein. Ah, ben Mais, ça va
1: beaucoup mieux ouais, ouais, Mais il y a encore Robin Campillo, puisque vous ouais. signez donc la musique de son nouveau film, qui mmh. est actuellement en salle, L'île Rou Rouge, oui. extrait. Qui appartient donc à la bande originale de ce film de Robin Campillo. Comment vous travaillez avec lui par exemple pour ce film qui se passe à Madagascar Quel, Comment il vous a présenté le projet pour que vous ayez quelques pistes de
0: travail Il a présenté le projet, le scénario n'était pas tout à fait euh, complètement écrit, complètement fini. Il était avant son casting et il m'a demandé de lui écrire des morceaux euh, en me décrivant un peu les morceaux qu'il voulait. Bon, il y avait une, une, une intention exotica. cest Exotica c'est une musique qui serait interdite maintenant, c'est-à-dire que c'est totalement de l'appropriation culturelle.
1: Appropriation culturelle, ouais. Martine
0: euh, Martin Denny et, et, et Ellis Baxter sont les deux grands compositeurs de, de, de ce genre. Donc c'est le principe, c'est de faire de la fausse musique euh, tropicale, donc ou enfin ils ont des concepts des fois par pays, euh, c'est l'Afrique, enfin c'est et euh, alors malgré le, le côté un peu euh, cancel euh, actuel, il euh, y a quand même des grands disques d'Exotica. Et euh, voilà. Donc la direction c'était ça et plus d'écrire ce slow. Enfin il y avait ça et un peu de rock prog aussi, un peu Kim Crimson. Donc on, avec beaucoup de mélotrons pour pour d'autres morceaux de la BO. Et il m'a demandé d'écrire ce slow, euh, euh, voilà, pour le film qui, qui était un peu la, le moment de séparation entre deux personnages du film.
1: La transition est toute trouvée puisqu'on va parler de slow dans quelques instants aussi avec euh, avec Tentative. Un dernier titre pour la route. Là, c'est direction le premier étage du magasin de disques. C'est de la pop.
0: Ouais, alors, c'était pas le genre de pop, là, qui non, commandait entre elles, mais... ouais, non. Avril Lavigne, ouais.
1: Skaterboy. J'ai lu que vous vouliez, vous aviez l'idée, en même temps, c'était dans un sourire, d'en faire un remix
0: Non, d'en faire une reprise. J'adore cette chanson. Hein. Ouais. Et, et en plus, j'adore le, le côté théorie du complot autour d'Avril Lavigne. Je sais pas si vous connaissez Ah ça, non,
1: pas du tout, c'est quoi
0: En fait, il y a une théorie... Enfin, très sérieusement, mais qu enfin, qui est développée sur Internet. Très articulée. Qui est euh, que... Qui est qu'en fait, elle serait morte et qu'elle aurait été remplacée par une fan. Et en fait, on voit des photos avant, après. Il y a une, une qui serait plus grande. Enfin, c'est assez, assez génial. C'est vraiment formidable. C'est un grand
3: classique des stars de la pop, ça.
0: Ah oui Elvis, bah, pas...
3: Michael Jackson. Non,
0: mais lui, c'est qu'il ne serait pas vraiment mort. Bah, ouais. oui. elle, Alors, est... Elle, elle est morte. Elle hein. est morte ah, oui. pour de vrai, mais elle est remplacée par une fan. Enfin, par une, un, un, un sosie. Qui, qui, pour continuer à faire de, de l'argent.
1: Bah, de toute façon, vous allez la rencontrer.
0: Je ne sais pas. Mais... On le souhaite. On le souhaite pas.
1: Vous restez avec nous à Norobotigny. On a rendez-vous euh, dans quelques instants avec Tentative, avec Marion Guilbeault pour les dossiers SC. Mais avant cela, une petite dose de paroxétine, une prescription de Yoa sur France Inter. C'est a avalé pour entrer dans les dossiers SM de Marion Guilbeault. SM comme scène musicale. C'est dommage. Côté. Comme les dossiers SM.
3: Le sur France Inter. Parlons gros sous les nôtres. Ceux que nous sommes prêts à investir dans une place ou dans un pass pour aller voir un festival cet été. Mauvaise nouvelle les gars, les prix ont explosé. C'est une enquête de BFM télé qui révèle que certains festivals ont vu le prix de leur pass un jour augmenter sensiblement d'une année sur l'autre. Pour un jour à Lola à Paris, il faut compter désormais 89 euros pour une journée contre 79. En 2022, 75 euros pour Rock en scène contre 69 et 75 5 euros pour le Main Square à Arras contre 54 euros. Rares exceptions, les vieilles charrues qui maintiennent un billet journalier à 44 euros et Garorock qui a baissé son tarif de 10 euros pour se retrouver avec un ticket à 60 euros cet été. Et c'est de la faute à qui ou à quoi Et bien, selon Malika Seguino, la directrice générale de Prodis, les effets de la guerre en Ukraine sur l'inflation, sur le manque de matériel et de salariés, eh bien, ils empirent en 2023. Il n'y a pas un niveau de dépense qui n'est pas augmenté cette année. Christian Alex, programmateur du VIF Festival, et du cabaret vert, lui, il insiste sur l'augmentation du cachet des artistes. En gros, un artiste qui demandait 30 000 euros il y a un an, en veut 80 000 aujourd'hui, 80 000. Le même Ainsi, Oui, le même, exactement. Ainsi, selon le journal Le Monde, Rock en scène aurait déboursé 1,5 million d'euros pour s'offrir en exclusivité Billie Eilish le 23 août prochain. Sauf que là, il y a quelques jours, on a appris qu'elle sera également à l'affiche du Global Citizen Concert, ce sera au champ de mars, le 22 juin. Une augmentation des tarifs qui est sans doute à Relié avec ce qui va se passer l'année prochaine, à savoir la présence des JO sur le territoire français et l'annulation de la majeure partie de tous ces festivals. Argent toujours avec cette application One 28. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, Arnaud Rebottini? Tentative euh, non. non, ça ne vous dit rien Eh bien, c'est dans un sujet signé Marion Samarcelli dans one 128, c'est une application payante qui permet à ses utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui vont en club, de faire des song requests aux DJ qu'ils vont écouter, c'est-à-dire de leur demander de passer des titres. C'est le retour du bon vieux disque à la demande. Et les clubs peuvent même imposer à leurs DJ résidents d'utiliser cette application. C'est un dispositif qui les place au service du public en leur retirant tout un pan de leur créativité. Le plus affligeant dans tout ça, c'est que certains DJ en font eux-mêmes la promotion. Pour 10 euros minimum, vous pouvez donc entendre votre musique préférée en club pendant que le DJ et l'application qui prend quand même 20 s'en mettent plein les poches. Voilà, c'est un DJ qui finit par se rapprocher un peu plus d'un influenceur que d'un musicien.
4: Si c'était facile ça saurait. Tu vas tomber, faudra te
3: argent encore et toujours avec l'enquête sur le business des rééditions. C'est à retrouver dans l'excellent podcast Cash Music sur le site de Télérama. C'est devenu quasiment systématique. La réédition de tout album qui cartonne un an après sa sortie. On appelle cela édition augmentée, édition Deluxe, édition XL, suite ou encore épisode 2 tout le monde y est passé. Ayana Kamura, Angèle, Clara Luciani, Juliette Armanet, tout le rap ou presque, etc. La réédition d'album elle a toujours existé. Mais ces dernières années avec la course au stream et l'avènement des réseaux sociaux qui obligent une omniprésence permanente des artistes, et eh bien ça s'accélère. C'est le moyen trouvé par les labels pour maintenir une attention médiatique constante, ce qui permet d'engranger plus de sous, plus d'écoute sur les plateformes de streaming, et viser une certification or, diamant ou platine. Il n'y a aucun bénéfice artistique à retirer de ces histoires de réédition, Marion Et eh bien ça dépend des cas. Par exemple, Aurel San, qui en novembre 2021, signait son grand retour avec 15 chansons et civilisation. Avant de revenir en octobre 2022 avec Civilisation Perdue et 10 nouveaux titres. Une réédition qui lui a permis de vendre plus d'albums, bien sûr, de gagner des streams, mais aussi de peaufiner certaines chansons, par exemple son duo avec Angèle, que la chanteuse avait bloqué dans un premier temps. Ou encore Dominica, qui a publié son album Le Monde Réel en 2022, suivi par un EP Reflet du Monde Lointain en 2023, 8 titres, extraits exactement des mêmes sessions d'enregistrement, mais qui ont eu besoin comme d'un temps de repos, de réflexion et que le chanteur ne voulait pas jeter. Ça peut permettre aussi à sa certains artistes d'amorcer un virage artistique en développement des versions acoustiques comme par exemple l'Homme sur la version Deluxe de Flip. Et aujourd'hui, les rééditions débarquent de plus en plus rapidement après la parution du premier CD comme si elle faisait vraiment partie intégrante de la stratégie de promotion d'un disque. Avec les rééditions, les plus gros vendeurs monopolisent l'attention des auditeurs, des médias, au détriment des artistes en développement. Ça limite ainsi un renouvellement naturel des têtes d'affiche de la scène française. Des festivals de plus en plus chers, un appli de disques à la demande, des rééditions en pagaille. Qu'est-ce que ces sujets vous inspirent, Arnaud Robotini?
0: Le business de la réédition, après c'est il y a des groupes qui euh, qui rééditent. Enfin après qui qui des rééditions en digital ça 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 mange de pain. Enfin ça gêne personne. C'est plus si on est obligé de racheter un album qu'on a déjà acheté pour avoir les titres inédits quand on est fan. Je sais que Shatterton a fait ça, mais en fait il réédite le c'est un disque à part en fait qu'on rachète en plus si on a envie. Donc euh, moi je trouve ça plutôt. Enfin ce, ces choses des rééditions. Euh, après euh, l'appli DJ à la demande. Bon bah, après ça c'est les DJ qui veulent. Euh, il y a des gens qui aiment se soumettre Pas vous Ah euh, non, <rire> pas vous
1: je, je pourrais pas vous faire passer un tube de Claude François euh, si j'en ai envie. Moyennant bon, 10 euros, non, même non, pas. Non, même pas, non je, suis oh. pas,
0: je suis pas assez dans le besoin pour faire tant <rire> de choses. Après, voilà, ça, plaît, ça correspond sûrement à une demande qui n'est pas la mienne. Je je, je je vois même pas dans la musique électronique qui, qui pourra utiliser ça. Euh...
3: On vous
1: donnera des noms, on les
3: a. Je... <rire> bah, on okay. De votre côté, Tentative, qu'est-ce que ça vous inspire à ces, à ces dossiers euh, -ce sur la scène musicale le tarif des festivals qui augmente les rééditions
2: bah, la musique ça reste un business avant tout enfin, pour euh, toutes ces euh, entreprises euh, je, je ne sais pas après compte euh, à tout ce qui est des, des mix et des remixes, ça peut aller à l'infini moi j'ai pas tellement d'avis là dessus parce que en fait une chanson peut être très bien
3: euh, remixée vous avez, des, vous avez exactement le même nombre de titres à ressortir dans un an vous non, non. non c'est pas l'idée c'est pas l'idée. Et puis moi, je fais
2: je plus de la... Comment dire De, de l'écriture, en fait. J'essaie plus de faire des albums qui ont un sens, une narration, que du mix. Ce sont un peu deux choses différentes, qu'on peut relier ensemble. Mais euh, j'ai plutôt envie d'écrire une autre histoire, après.
5: Côté. Club, pour écouter chez moi, dans un club
1: sur France Inter. Arnaud Robotini et Tentative sont les invités côté club ce soir sur France Inter. Tentative, premier album, statut moi On va écouter Récit Bancal qui ouvre l'album. Peut-être quelque chose à dire pour présenter le titre à Arnaud Robotini et aux auditeurs. De quoi parle ce titre, Récit Bancal euh,
2: C'est un des premiers titres que j'ai écrits. C'est un des seuls d'ailleurs qui parle de relations, j'allais dire d'amour, mais pas vraiment, c'est plutôt de rupture.
0: Ça fait partie de l'amour. Oui, c'est vrai. Hypothèse basse. On peut On... rompre et se remettre. Peut... Il oui. y a des couples qui me fonctionnent comme ça. Si, que comme ça. Rupture, mais... ouais. oui.
2: Un billet d'avion car il est au prix d'un cocktail. Un verre de vin car il est assorti à une robe. Un Des relations en réponse à l'absurdité des événements. Dans le scénario, il faisait plutôt beau. Ils se sont croisés, ils se sont trouvés, ils se sont loupés. Ce qui laisse un espace de rencontre. Une année pour se séduire, une pour s'ennuyer à deux et une pour s'ennuyer tout court.
1: Récit bancal, extrait de Statu Moi, c'est votre premier album tentative, signé sur le label de Marc Collin, un son Cold Wave, quelque chose des années 80, déjà présent en 2020 sur le premier EP. Le titre, c'était 6h37, il y avait déjà cette identité musicale, extrait pile, pâle. Tentative. Comment vous êtes arrivé à l'écriture, à la composition Car vous avez un, eu un parcours dans l'image, devant, derrière la caméra, il y a eu la vidéo, il y a eu aussi une période de mannequinat. La musique, elle arrive par quel biais et à quel moment
2: euh, bah C'est vrai que j'ai un parcours assez éclectique. On va dire que je suis assez autodidacte et touche à tout. Donc c'est assez complémentaire parce que moi j'ai vraiment commencé à travailler sur des documentaires, donc à filmer, à prendre à cadrer, à faire du montage des choses assez techniques avant ça quand j'étais enfant j'écrivais des pièces de théâtre je faisais jouer euh, mes cousins mes cousines j'aimais vraiment faire de la mise en scène euh, et après quand je suis arrivée à Paris j'ai pas mal voyagé quand je faisais le documentaire j'ai voyagé un peu partout dans le monde Et quand je suis arrivée à Paris j'ai commencé bah à faire plutôt on va dire, du court-métrage, des films un peu artistiques que je réalisais moi. Je faisais à cette époque aussi des collages euh, du dessin, de la peinture, des choses assez visuelles. Euh, j'ai été dans quelques films aussi, j'étais des deux côtés de l'image. Je me suis souvent prise moi-même aussi comme euh, objet d'étude, on va dire, par, euh, souvent par manque de moyens, parce que c'est facile de se mettre euh, des deux côtés. Donc j'ai eu un peu l'habitude de tout faire et de, de m'intéresser aussi bah, au son, à la musique de mes films. Et euh... en fait pour moi tout ça se rejoint en fait ça, ça paraît finalement assez logique c'est juste un, une espèce de point de vue global il y a un peu un côté art total que je pas forcément envie de dire comme ça mais euh, ça me paraît finalement assez, euh, cohérent. assez cohérent
1: dans l'éclectisme. Je reviens sur ce titre pour ce premier EP, 6h37, un titre en forme d'horaire. C'est assez intriguant, moi je me suis demandé ce que ça pouvait représenter. Deux hypothèses, vous me direz, s'il y en a au moins une qui fonctionne. J'ai d'abord pensé à 5h du mat, style de Paris éveille de dutron et puis je me suis dit non, que ça pouvait être en lien avec ça
2: 7 heures du matin, faut se réveiller,
4: oh je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme... Talking about my
5: generation.
1: Le 7 heures du matin de Jacqueline Tailleb, un titre de 1967. Et puis ensuite, je me suis dit, mais non, premier EP, c'est un acte de naissance. 6h37, ça pourrait être... Une heure de naissance Laquelle hypothèse est la bonne pour vous
2: bah, La deuxième, bien que j'aime beaucoup Jacqueline Taïeb et ce titre.
1: Ah donc c'est véritablement l'heure de naissance Oui. Pour le premier EP, je savais que vous étiez une artiste conceptuelle. Alors j'ai pensé à Jacqueline Taïeb, son titre de 67, car dans ce premier album qu'on écoute aujourd'hui, il y a vraiment des clins d'œil assumés à cette année-là, à cette époque. On peut entendre comme un écho à Jacqueline Taïeb dans votre « J'ai plein de trucs à faire ».
2: Il faut que je réfléchisse à si je me lave les cheveux parce qu'il pleut Que je choisisse si je mets mes bottes taille 37 ou 38 car elles sont trop petites Est-ce que je devrais manger mon litchi maintenant ou me brosser les dents Il faut que je lui demande si on se voit mercredi ou jeudi Car en fonction je pourrais savoir si je vais à la poste le matin ou l'après-midi J'ai plein de trucs à faire
1: et plus loin encore sur l'album, ça se radicalise et ça se conceptualise. En 67, Gainsbourg, inventé pour Anna Karina, Roller Girl. En 2023, vous reprenez le dossier, Rodeo Girl, montage, Stéphane Le Si vous n'avez pas qu'une culture 80s, vous avez aussi une culture 60s manifestement.
2: Oui, bah heureusement je ne suis pas non plus limitée que. Quo revival années 80, oui, ouais. Est...
1: Mais cette culture 60s, est-ce qu'elle appartient à celle de vos parents ou vous l'êtes vous-même fabriquée
2: euh, bah Je sais pas, je dirais un peu, un peu, un peu les deux. Euh, mes parents ils écoutaient plutôt de la musique classique, donc, euh, bah après. C'est dur à dire ce que la musique, on en entend de partout, en fait. C'est assez facile de se faire une culture musicale, enfin, une bonne, je sais pas, mais en tout cas, d'écouter de, de, des choses, c'est assez facile, accessible.
1: Comment vous écoutez ça, vous, l'ex-disquaire, Arnaud Robotini
0: du quoi, euh, Ce qu'on vient d'entendre C'est bah, pas l'ex-disquaire, mais c'est un peu un fait, maintenant, vu qu'on n'a pas de nouvelles technologies, on n'a pas de nouvelles drogues, que la société reste un peu la même, dans une sorte de de l'an, lent... de je ne sais pas quoi, on est dans un recyclage permanent d'influence et que c'est difficile de savoir où est l'avant-garde, où est l'avenir, le futur. C'est plus des personnalités qui s'expriment maintenant et qui arrivent avec voilà, des sortes de patchwork, d'objets sonores qui vont faire leur identité musicale.
1: C'est déjà le cas dans les années 80, par exemple, même au niveau de la mode, les années 80 recyclaient les années 40.
0: Bah, en fait, dans la musique, le premier revival, il est à la fin des années 70, c'est le ska.
1: Exactement. Un mot sur votre écriture tentative qui fonctionne par liste, par association d'idées, comme sur le J'ai plein de trucs à faire. Vous avez des techniques d'écriture, vous entrez en studio avec vos textes, ou vous improvisez Je me suis demandé.
2: Bah, ça dépend en fait des textes. Il y a vraiment euh, un peu de tout. Donc, vous improvisez quand même a... il ouais, y a vraiment des textes qui ont été... Était... Bah, presque improvisés vraiment en studio qui sont faits enfin, en même temps que la musique où je me suis laissé cette liberté vraiment de ne pas savoir euh, ce que j'allais dire, il y a presque un travail un peu inconscient et en même temps euh, conscient à la fois de ce qui se passe, donc du coup il y a vraiment des chansons qui se répondent entre elles en fait des textes qui se répondent et qui sauto analyse un peu en quelque sorte
1: Vous avez cofondé le collectif euh, Whoops expérimental, oui. ça consistait en quoi
2: euh, C'était une sorte de collectif d'artistes, en fait, que enfin, j'avais fait, qui existe toujours euh, avec une amie. Et comme on faisait justement beaucoup de choses, beaucoup d'art, de, de médias différents, et qu'on avait envie de s'entraider entre artistes pour exposer, pour diffuser, euh, faire des projections de films, des expositions, des concerts, on a décidé vraiment de, de monter ça. On a fait plusieurs euh, soirées, événements, euh, notamment Serpent à Plume, au Silentio. Il y avait des expositions, des, des performances.
1: Alors je vais rebondir sur le mot de performance parce que vous avez cela en commun avec Orlan qu'on a reçu ici il y a deux semaines. Orlan, une figure clé de la performance, de l'art vidéo, de la photo conceptuelle depuis les années 70. Elle vient de signer un double album de slow avec plein de collaborations. Yael Naïm, Mimosa, La Femme, Terre Noire et Fou.
2: Le psychanalyste Mexite. Je l'imagine allongé sur mon divan c'est excitant, c'est excitant. L'artiste m'excite, il me fait penser à moi. L'artiste m'excite, il me fait penser à moi.
1: Fait penser à moi, l'artiste Mexit. C'est le moment que je préfère dans ce titre qui s'appelle « Les corps de métier Mexit ». Par exemple, pour ce genre de texte, vous l'aviez en rentrant au studio. Comment ça s'est passé ça, Quel est l'élément déclencheur texte Ah, c'est le texte d'Orlan, d'accord. Oui. Que vous avez interprété.
2: C'est
1: ça. On sait que c'était vous qui étiez derrière cela. Vous avez fait pas mal de boulot en parlant de corps de métier depuis votre arrivée à Paris à l'âge de 17 ans. Il fallait absolument quitter Annecy pour vous.
2: Euh, J'adore Annecy j'ai renommé ma ville Anne-Signe, sa ville des signes. Non, c'est très. Juste, non, absolument, pas forcément. Euh, c'est juste que j'avais besoin de faire des expériences différentes. J'avais besoin de, je sais pas, j'avais envie de voyager à cette époque. Donc, je l'ai beaucoup fait euh, je suis très contente de passer du temps à Annecy.
1: Vous aviez un accent, à Annecy, il y a un accent. J'ai un, un accent Et Non, vous ne l'avez pas, justement. Non, justement, je me suis dit, est-ce que vous aviez un accent ben, Je ne
2: sais pas, je ne me rends pas compte.
1: Ah, non, vous ne l'avez pas
2: non, mais peut-être que les gens ont un accent. Il paraît qu'il y a un accent un peu suisse.
1: Ben exactement, c'est pour ça que je me suis demandé si oui. vous aviez dû changer votre voix pour ne pas avoir d'accent en quittant Annecy.
2: Non, mais on me dit souvent que j'ai un accent bizarre.
1: Ah mais ça, c'est autre chose. Oui. Vous, vous aviez un accent quand vous étiez à Nice Ah non, à Nancy Ah oui, vous étiez à,
0: à, à l'âge de 13-14 ans à Paris et, euh, et c'était une catastrophe. Vous avez... À ce point-là bah, Vous arrivez avec un accent lorrain, c'est... C'est adolescent, c'est... <rire> <rire> la risée est totale. Donc vous avez dû le. Ah bah je l'ai vite perdu.
1: Ah mais vous l'avez perdu, vous n'avez pas oui, travaillé à le perdre
0: euh bah euh, si, sans doute. Enfin euh, je, je, je m'en suis vite débarrassé en tous les cas. Ouais.
3: Oui, Marion Tentative, vous avez parlé de Anne Signe. Et je sais que le Signe c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, traverse, qui traverse votre œuvre. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous ce, cet animal
2: J'aime beaucoup cet animal. J'en ai fait un sur la table d'ailleurs, j'ai signé la table.
3: Il vient de
1: signer la en table. Il signer oui, à oui, tous oui, les sens du terme. Il la table. Eh oui. C'est
2: pas très bien dessiné, alors il est pas très joli. Non
1: Il ressemble vous à rien. Vous connaissez que c'est un signe <rire> Non, pas du <rire> tout. Il ne, il ne ressemble absolument à rien. Tentative on va se quitter avec des collègues à vous qui ont co-signé comme vous un slow sur l'album d'Orlan, le slow de l'artiste. C'est la femme No Passa Nada sur France Inter. culturelle. Allez, côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à nos redoutines.
0: Merci à vous de...
1: Le PC Youf, il est sorti aujourd'hui avec des dates le 17 juin au Street Food Festival de Lyon le 7 juillet, la Sirène de la Rochelle le 15 au Murmure du Son à E le 22 au Chant de l'Eucalyptus à Plouhinec, le 19 août au Festival de la Crue à Arbois et le 21 septembre, la Maison des Métallos de Paris, je rappelle aussi que vous signez la musique du film L'Île Rouge de Robin Campillo, actuellement en salle Tentative, merci à vous Merci. puis merci pour le dessin tout pourri qui s'appelle Le non. signe. Votre album, c'est Statue-moi et vous serez sur scène le 16 juin au Serpent à Plume à Paris, des festivals cet été. Les dates sont sur les internets. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Et tu sais où
4: on peut chanter par ici sans masque au oui. naturel.
1: Oui, au studio 621, Jeanne Balibar chantera en live avec Cléa Vincent, à leur côté, Suzanne Belaubre. Et pour vous Marion, ce sera Le soir des nouveautés nouvelles avec
3: trois sons à découvrir.
1: Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Logenech à la réalisation, à la technique, Alexandre Chénet, Côté Club. C'est fini pour ce soir, que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable. Côté Oui Club Bye, bye.